0: ゆうゆうの日本史ポッドキャストはい皆さんこんにちはゆうゆうの日本史ポッドキャストガイデンのお時間です皆さん元気にしていますでしょうか今回はですね初の試みゆうゆうの日本史ポッドキャストガイデンということでいつものポッドキャストでは大きい歴史の流れを紹介しているんですがこのガイデンでは一人にフォーカスをしてまあ、その歴史上の有名な人物について、その歴史だったりを紹介したいなと思っています。このゆうゆうの日本史ポッドキャストガイデンのね。第1回目は最強の侍宮本武蔵これでいきたいと思います。いいですね。もう最強の侍ってこのこの感じだけでワクワクしちゃいますよね。はい、ということで、皆さん今日はよろしくお願いします。ゆうゆうの日本史ポッドキャストはいということで早速始めていきましょう、ね、皆さん侍って聞いたらねこう刀を持って戦う人っていうイメージがあると思うんですがこのね最強、まあ、一番強かった人っていうのはまあその歴史家さんだったりねまあ、そのいろんな歴史の研究をしている人によって違うとは思うんですがまあ大体日本人にね一番強い侍って誰だったのって聞いたら、まあこの宮本武蔵だったんじゃないかっていうふうにね答える人が多いと思います。これなんでかっていうと、まあ生涯、まあ生まれてから死ぬまで60回戦って60回勝ってるんですよ。一回も負けたことがないっていう伝説があります。これ、まあ、どれくらいすごいかっていうとあの、まあ、ボクシングの世界でねフロイド・メイウェザーねアメリカのすごい強いボクサーがいますけど彼は生涯50戦50勝です、まあ、それよりもね10回多いんですよでさ何がすごいかっていうとこの60戦全部真剣勝負だったっていうことなんですね真剣勝負っていうのは本当に切れる刀で戦うこれを真剣勝負って言いますね。ボクシングの世界だったらこうね。倒れてね。1234ってこう。10カウントで勝ちじゃないですか？で負けてもまあ次ね。まあ次の日からね。また普通にトレーニングをしてまた戦うことができるんですけど、真剣勝負で負けるっていうことは死ぬことを意味します。これやばくないですかね。戦っている最中に腕を切られるかもしれない。足を切られれるかもしれない目を切られるかもしれない、ね、お腹を刺されるかもしれないそんなもう今この社会に生きている私たちが想像できないようなプレッシャーの中60 60回回戦って60回勝ってて勝るんでですすよよこれやばいですよね、はいまあ、ちなみにですねこの宮本武蔵さんなんですが1582年に生まれてます。あれね、みんながよく知っている江戸時代が始まったのが1603年ですのでその前ちょうどこの次の将軍様は誰になるんだっていうねこのもう一番こう日本の戦いが大きく動いていた時代に生まれましたでこの武蔵さんなんと13歳に初めての真剣勝負をしますやばねすいやばいしか言ってないねごめんちょ語彙力がねいや本当に信じられないですよね13歳の子供が刀を握って生きるか死ぬかの戦いをするんですよ。で、それでなんと勝ちます。で、その後ですね、17歳から19歳、これ天下分け目のっていうんですけど、関ヶ原の戦いっていう、日本で一番でかい、そのまあ、徳川家康さんがこれから江戸時代の将軍になるためのもう最後の戦いに参加しています。で、えー、とその後、まあいろいろね、その江戸時代になってこう戦い自体がそんなに多くなく少なくなっていた中まあその宮本武蔵さんはいろいろなね強い人たちとこう戦いを続けていって29歳まで戦ってねその間に60回戦い60回勝つというね伝説を残していますで。ですねこの宮本武蔵さんは実は強くなかったんじゃないかっていうふうに言う人もいるんですがその多くの理由が宮本武蔵さん勝つたためななら手段を選ばない人だったそうですまあ皆さん侍っていうとねこう誉れまあつまり美しく戦い美しく死ぬっていうのがこう侍の人たちの大切な考えの一つだったんですが。宮本武蔵さんは死人に口なしもう死んでしまったら話せないとにかくこの真剣勝負では勝つことが大事なんだとということで戦いの最中人に噛みついたりあの馬のうんちを投げたりもうとにかく勝つためには手段を選ばなかった人だそうです。でまあ、そのこう宮本武蔵さんの,ねこの手段を選ばないっていうこの,そのスタイルをねまあ代表する一つのエピソードがあるんですがこの宮本武蔵さん最後の戦いですねえと佐々木小次郎っていうめちゃめちゃ強い侍さんと戦いますでこのね佐々木小次郎さんはなんと長いね九十三センチの日本刀で戦うまあ、これが彼のスタイルだったんですね当時8 0ンチの刀が、まあ、主流って言ってみんな使っているでこれは何でかっていうと、まあ、一番早く振れて勝てるからお長ければ長くなるほど重くなっちゃうのでそのまあ戦いに向いていないって考えられていたそうなんですがこの佐々木小次郎さんは9 3ンチの,その物干し竿という、ね、いうれ呼ばれている日本刀でこうまあ、あるる島でで待っているわけですね宮本武蔵これから戦うぞっつってねで宮本武蔵さんは伝説によると2時間遅刻したそうです2時間で佐々木小次郎さんはこれから真剣勝負にもかかわらず遅刻するなんてどういうことだって言ってイライラし始めるわけなんですよで2時間後にね宮本武蔵さんが来て何をしてたかっていうとなんと139センチのの木木刀木の剣をつってね「佐々木小次郎俺の方が長いぞ」っつってねで佐々木小次郎が「この真剣勝負にもかかわらず木刀を持ってくるなんてどういうことだ」って言ってねすっごい怒ってねこう戦いが始まるんですけどまあもうその佐々木小次郎さん怒っている時点で負けですよ。ね、宮本武蔵さんはこの長い木の剣で宮本武蔵さんをボンと叩いて気絶して、えー、宮本武蔵さん勝ちっていうねまあ2時間も遅れてねでその相手のことを調べてこう相手がイライラするようなその策をもうね戦う前からやっていてでそれで勝つっていうねこれがこう宮本スタイルだからまあその本当に強かった一番勝ってたけど剣が上手だったのかって言ったらそれは微妙だっていうふうに言う人もいます。これが宮本武蔵さんの一生ですで次のテーマではですねこの宮本武蔵さんこの29歳でこう戦うことをやめて、まあ、その後ねこういろんなねそのたまに戦ったり、ね、たまにこうボディーガードとして呼ばれたりとかいろいろしてたんですけど。この62歳の時に「ですね五輪の書」っていうねその自分が戦ってきて学んだことをまとめた本を書くんですね。でこのの五輪の書がめちゃめちちゃゃすごいんですよあのいろいろなね有名な大学のビジネス書要はビジネスのクラスでこの宮本武蔵さんのその戦いで覚えたことをまとめた五輪の書を読むところもあるんですよ。なので後半では皆さんにこの五輪の書に何が書かれているのかこれを紹介していきたいと思います。ゆうゆうの日本史ポッドキャストはいということでこの、ね、60回戦い60回勝ち続けた宮本武蔵さんなんですがそのまあ学んだことをね五輪なので5つのパートに分けて巻物に記して、ね、その戦いに勝つためにはこれを読めばよいっていうのを作ったんですよ。これなんで五輪かっていうとこれ仏教のね関係がありまして仏教ではその世界はですねその世界は5つのエレメントで作られているっていうふうに考えられているんですね。そのののエレメントっていうのが地,地面水日風空この5つだとでその5つになぞらえていろいろなアドバイスをしてくれるんですけどねこれが面白いんですよ。僕もこうやって、まあ、フリーランスでね自分のビジネスをやっているんですがめちゃめちゃ勉強になるなっていうことがありましたので、まあ、皆さんに一一つ1つ紹介していいいきたいと思いますまず一つ目は地地面,土だ、ね、地面のパートです。これは一つのことを極めなさいいっていう,ふうに書かれていま,すまあ宮本武蔵さんは剣のねその戦いに関して極めてめっちゃ努力してめっちゃ上手になったと。で何が大切かっていうとこれ一つを極められた人は何やってもその何でもできるということなんですよ。これででかっていうとですね、宮本武蔵さんっていうのは確かにこれ剣で戦うのはめちゃめちゃ強かったんですが実はアートの面でもめちゃめちゃ有名だったんですよ。あ,のある絵を描いてですね、その絵が国宝っていって国の宝になっています。あのね、ね、なんか、ね、簡単に説明すると木に鳥が止まっていて細い枝だな。枝みたいなとこに鳥が止まっていてその下にこう虫がこうプッてくっついてるとでまあその見る人はその虫とこの鳥が食べ,る食べられるか食べられないかのこの生死のね生きるか死ぬかっていうのをこれは表現しているんだっていうふうにねあ,あまあそうなんだって感じで見てましたけどまあとにかく絵もめちゃめちゃ上手なんですよ。でこうやっっっててて五輪の書って言ってね今でもね、世界の大学で読まれる本を書くとでも彼が極めたのは戦いだとで宮本武蔵さん曰く一つのものをめちゃめちゃ上手になることができたら何やってもうまくいくっていう風に言ってるんですねだから例えばその僕だったらその、まあ、ポッドキャストっていうので話要は日本語を勉強する人がその分かりやすいような話し方っていううのを極めようととにかくこれが上手になってもう誰もそのすなんだろうな到達できないレベル誰もこうたどり着けないレベルになれば僕はそこから本を書くこともできるしオンラインレッスンをすることもできるし他の仕事もすることもできるとなのであの一つを極めるべきだっていうふうにね言ってるんですよ。でこれね分かるなっていう部分がありまして僕高校生の時にですね水まあね世界で一番にはもちろんなれませんし日本でも日本ですら一番にはなれなかったんですけど頑張ってまあそのね日本全国の大会に出るぐらいまでにはなったんですよね。でそうやって一つのことを努力するとあこういうふうに頑張ったから今ポッドキャストっていうのはこういうふうに頑張るべきだってその頑張ったっていうそのなんていうかな自信とかあとテクニックっていうのが、まあ、今でもね何をやっても使えるなっていうことがあるんですよ、うん、なので、まあ、皆さんもねいろいろなお仕事をしていると思うんですけど、まあ、このアビリティだけは誰にも負けないように上手になろうっていうものを一つ選んだらそれがとことん上手になるように努力してみたらもしかしたらいろんな仕事のチャンスが生まれるかもしれませんねはい2つ目ですね2つ目は水です水のパートではメンタリティ心その戦いに行く時にどうやったら勝てるのか一番大事なのはメンタルだっていうふうに言ってるんですねその宮本さんが言うにはその戦い真剣勝負生きるか死ぬかの時に自分の心が惑わされないことが大事なんだっていうふうに言ってるんです惑わされるっていうのは「えー、どうしようあ俺なんかうわめっちゃ人いるうわめっちゃ強そう」っていうふうに,不安になっっっててしまったら絶対負けるっていうんですなのでこのためにどういうふうに対処していけばいいかっていうのを言っていますまず一つ目相手の数がすごい場合これは塊にしててて考えよって言っ言るんですねまあつまりこうイメージしてくださいこう戦争ですねまあ戦って言うんですけどね昔の戦いは戦って言うんですけどこの戦いでうわーっと100人ぐらいこう来るとでうわー100人来たダメだじゃなくて最後まで考えろとこの100人の中でどういうグループにできるのかなんだろうちょっとこうなんて言うんですかねこう戦うぞっていうアドレナリンが出すぎちゃって冷静に考えられてないグループがあそこだなとかちょっと戦い怖いけどどうしても行かなきゃいけないなっていうグループがあそこだなとかあ後ろのグループは弓を構えてるからあそこは弓のグループだなじゃあこうアドレナリンマックスでその冷静に考えられていない人はこうするべきだちょっと戦いたくない人たちはこうするべきだ常に問題をグループに分けて考えろって言うんですね。これすごくないですか？確かにと思います。僕も仕事しててなんかいろんな問題がいっぱいだ、うまくいかないってこうただうまくいかないっていうふうに考えてるけど、問題をグループに分けていけば、なるほどこうすればいいんだっていうのが見えてきますよね。はい。で次はですね、表面の情報に心を濁らせるなっていう。まあ難しい言葉ですね。はい。何かっていうと相手が強そうだとそのこれから戦う相手は今まで何回も勝ってきてそのね例えばお侍さんの中でもすごい人だって言われてる人だとうわあ俺なんかは勝てないじゃなくて常に最後まで勝つことを考えたらこの人はこういうふうに戦うとなんか人の評価とかは関係なくここの人人ははううういいうだから僕はどうするみたいなね例えばすごい侍さんだと。でもこの侍っていうのは今まで、えー、なんだろうなその元気があると勢いがある戦いではちょっと負けそうになったこともあるらしいとかこの侍は自分が最初に切り始めたら強いけど相手が先に動くとちょっとこう。弱くなる可能性があるとかそういうふうに相手をとにかくリサーチするんだとただ単にすごいとかすごくないとかで判断しないで冷静に分析をしろっていうふうに言っているんですねいや確かにねまあ YouTube とかでやっててもさそのわこの人はめっちゃフォロワーいてすごい僕なんかダメだじゃなくて本当にね、YouTube でフォロワーをいっぱい集めたいんだったらこの人はこうやっているでこういう人が集まっている僕はこんなことができるから,からこういうとかこれとかだと難しいね例えばこの人は日本語の使いいい方を教えてててフォロワーが集まっているでユースケの強いところはこうやって話すことだから日本語を説明するよりも長いポッドキャストをとってみんなに聞いてもらった方がいいんじゃないか。そうすれば勝てるんじゃないかみたいに考えるとねいいですよっていうただわあ何々さんの YouTube はフォロワーが何十万人もいるから僕はダメだじゃダメなんだよっていうふうに言ってるんですねもう一つですねこの「水の巻き」ではどういうふうに努力をすればいいかっていうふうに、ね、そういうんだろうアドバイスが書かれてるんですねで努力は毎日続けなさいっていう風に宮本武蔵さんが言っていますその一瞬じゃダメだとなんかみんなも僕もあるんだけどさその何かこう上手になりたいとポッドキャストが上手になりたいから一日調べて一日いっぱい撮ってあと2日休んでまた休み終わったら撮るじゃなくてコツコツコツコツコツコツ。一日一日ポッドキャストを取って昨日の自分に毎日勝ち続けるんだとにかく努力はアクティビティじゃなくて習慣毎日やることなんだとみんなが寝るように起きるようにシャワーを浴びるように水を飲むように毎日当たり前のようにやることなんだとそれを続けられるからこそ真剣勝負命をかけた戦いで勝てるんだっていうふうに言っていますはいさあ次です次はですね火の巻ですこれはどうやって戦うかっていうのが書かれていますもうシンプルに言うと先に攻めるとにかく相手が切ってくくるのを待つんじゃななて自分から切りに行きなさいっていうふうに言ってます。まあ、ここら辺はねもうなんていうのかなどんんなことででもも早くやったものが強いんですよ、うん、例えばポッドキャストも今から最初の一発目のエピソードね一番目のエピソード取ってポッドキャストで有名になりたいなんて言っても無理なんですよ。とにかく早くやることが大事なんだっていうふうに言っています。二つ目は自分が戦いいやすい場所を選ぶということですこの宮本武蔵さんはですねその戦うう場所をめちゃめちちゃゃ調べていたそうですあすここには石があるからこの石をうまく使えば相手を転ばせることができるかもしれないとかこの石の上に立って上から戦った方がいいんじゃないかっていうのをその戦う前にその場所をめちゃめちゃ調べていくつもその戦戦うう時のね作戦を考えていたそうで,すで次は相手の気持ちになってシュミュレーションするその僕がどうやって戦うかじゃないと僕がこの石からジャンプして切りかかったら私だったらどういうふうに動くんだろうかその切られないように刀で防御するかな逃げるかないやこの場合は私は刀で防御をすると。じゃあ刀を折れたら勝ちだからやっぱり今回の戦いは普通のいつも使う刀じゃなくて木の太くて重い刀で勝負して相手の刀を折ってそっからなんとかしようみたいにねいう風に考えていたそうです。これもねその、まあ、ビジネスをやる上でさ自分が活躍できる場所を選ぶと、まあ、僕はあの書類を作るのが苦手なので例えば本を作ったり教材を作るのはすごく苦手なんですよねだから声の仕事ポッドキャストで戦おうとかねそのもし他の人がこの僕みたいなねこうポッドキャストの仕事をしたい時にこういうふうな話になるからえー、と、まあ、僕だったらどんな話ができるのかなアニメの話強いかなとかねうん。ね、だから、まあ、そういうふうに考えるとでこの「火の巻き」でですね宮本武蔵さんめちゃめちゃ大事なことを言ってるんですよ。もし勝ちたいなら卑怯もクソもないっていうんですねちょっとこう強い言葉なんですけど本当に勝ちたかったらその戦い方がかっこいいとかかっこ悪いとかそんなの関係ない勝ったら勝ちなんだっていうふうに言っています。だからまあその当時ねその美しく死ぬことが大事だとされていた侍の時代にですねとにかく僕は戦って勝って生き残るんだそのためにはもう戦う場所に何日も前に入ってめちゃめちゃ調べたりさっきもねあの佐々木小次郎さんの話でも言ったけど遅刻をしたり何でもいいから勝ちゃいいんだっていう風にねまあなんか潔いですよねだからまあその当時の侍にはねあんまりこう宮本武蔵さんって尊敬できる人じゃないっていう風に言われてたんですけどでも命をねかけた戦いではこれが僕も大事なのかなって思いますはいそして次「風の巻」はでですね「風の巻で」ではではですねえー、と偏っとこれまあ当時はですねその長い刀が強いとかその刀をひゅって振るときに早く振った方がいいとかゆっくり振った方がいいとか軽く振った方がいいとか重く振った方がいいとかあのそういうねいろんなルールみたいなのをそのなんだろうなみんなに紹介するのが流行ってたんですね今でもあるじゃないですか例えば日本語が上手になりたかったら毎日こうやって単語を勉強しなきゃいけないとかそのこのボキャブラリーを見てはいけないとか、この本を使ってはいけないみたいなの、そういうのってみんな好きなんですよ。でも、宮本武蔵さんは、そんなね、生きるか死ぬかの時に、刀を強く振ろうとか、早く振ろうとか、そんなのは考えちゃダメだと。そんな考えてる暇ないだろうと。だから、そういうふうに教えている人がいたら、僕はどうやってやるかっていうのを考えよう逆にチャンスだと相手はね戦う時にそんなことばっかり考えてるから僕は相手の考え方がストップするような動きをすればいいんだとなので他の人と比べて自分を知るとねだからこれはねよく言うそのマーケティングリサーチってやつですよね他の会社はここうういいうとをやっているから私はこういうことをやろうっていう風にねでその時にね一番大事なことを忘れちゃいけないって言うんですよその宮本武蔵さんであれば勝つことが一番大事なんだとかっこよく剣を振ることが大事なんじゃなくて勝って自分が生き残ることが大事なんだとこれさなんか僕聞いてねなんかすごくああそうだよなって思っちゃったようんその僕がポッドキャストをやることで一番大事なことって何なんだろうとポッドキャストをやることが大事なんじゃないよなっていうこれをお仕事にしたいって思ったんだからこれがお仕事になるように自分が動いていかなきゃいけないなってなんかただやることを頑張るんじゃなくてそれをやることによって自分がどういう目的をね叶えたいのかっていうのをしっかり考える必要があるよなっていうのをねこの風の書では僕は僕学びましたねやっぱりこのポッドキャストをやっているっていうのはまあボランティアではなくていつかその昔やりたかった声の仕事ね、話すことでお金をもらって毎日生活するっていう何かにつなげたいと思っているわけだから、ね、例えば自分からその声の、ね、お仕事ができるようにいろんな教科書の会社に電話をしてみたりとか、ね、こうポッドキャストがお金になるようにいろいろ物を売ってみるとか、まあ、そういうふうにつなげなきゃいけないなって思いました。はい、そして最後空空の書では全部極めたら自由になれるっていう風に書いてダデンって終わってるんですめっちゃ短いつまり知ではそのとにかく一つのアビリティをめっちゃ上手にね一つのアビリティを上手にしなさいと上手になりなさい二つ目はとにかくメンタルがその毎日ねそのいいコンディションになるように常に問題をしししっかりリサーチして相手のことに惑わされないで毎日努力をし続ければ心はいつもいいコンディションだぜっていうのが水火はとにかく勝ちたいんだったら自分が一番やりやすい方法とかを調べて相手を調べてシチュエーションを調べようぜ。風では他他のの人人ををややっっててていいるるここととがよく見て自分のやることを選ぼうぜでもそれをやることで自分は何をしたいのか目的は何なのかをしっかり忘れないでお,くしておこうぜ。でそれをとにかくできるようになったら本当の意味で自由になれるよって言ってるんですよ。ねこの特に水とか火とか風の書ではとにかく相手を調べろと。相手のことが気になって気になってしょうがないのが大事なんだって言ってるけどこれが全部できたらあなたのスーパーオリジナルですよっていうふうに言っていますいやーすごいよね僕もいつかこの自分の仕事がスーパーオリジナルだとうんなんか他の人なんて全然気になんなくて自分がリラックスした状態でいい心のコンディションでいつも生きていけますみたいになりたいなって思いましたはいとということで今回はですねこの宮本武蔵の生涯ね生まれてから死ぬまでと、えー、この五輪の書宮本武蔵氏がこの戦いの人生の中で学んだことを書き記した秘伝の書、はい、五輪の書について解説してみました。ねあのー、またねこの人について話してほしいっていうねものがありましたらリクエストよろしくお願いします。これからもね引き続きこの「ゆうゆうの日本史ポッドキャスト外伝ということでね人にフォーカスしたポッドキャストを撮っていきたいと思いますそれでは皆さん引き続き日本語の勉強を頑張ってくださいそれじゃあまたねバイバイ